0: Viva! Bem-vindos à coligação negativa. Há aqui muita negatividade no ar. Alvar uh, Vieira, bom dia. bom dia. Bom dia, David Pontes, olá. Bom dia. Estás bom? Estás positivo, negativo?
1: Estou assim todo animado, com a nossa capacidade de previsão. Acho que, de facto, assinala isso, Ana, porque não podemos Sim. deixar Sim. em claro que a República está à espera das nossas palavras o claro, Presidente muito... da República
0: ouviu mais a coligação negativa, que defendia o dia 30 de janeiro para as eleições, do que a maioria dos partidos que defendiam o 16 de janeiro. Portanto, isto quem, é... Quem pode, pode. Quem pode, pode. <risos> Exatamente. Quem pode, pode. Uh, Álvaro Vieira, como é que viste o discurso do Presidente da República ao justificar o dia 30 de janeiro e ao justificar a dissolução do Parlamento, que... Ele tinha dito que era necessário a seguir ao chumbo do orçamento, mas que há partidos que dizem que
2: não era necessário. Acho que foi um discurso muito habilidoso, muito habilidoso. Acho que foi uma coisa, ó, os... ó, foi
1: uma coisa, se me permites, foi rápido, pelo menos. Teve <risos> essa vantagem.
2: Sim, sim, sim. Aliás, uh, enfim, estas interpretações de situações uh, complexas, quanto mais simples, quanto mais curta, mais eficazes são. Não é? uh, e acho que foi basicamente isso acho que ele partia de uma situação de enorme fragilidade, uh, tinha uh, intervindo uh, dizendo que uh, havia uma situação de risco que pretendia evitar a todo o custo e deixou que se instalasse a perceção de que a intervenção dele tinha sido desastrada e que tinha precipitado essa mesma uh, situação e acho que conseguiu uh, virar o bico ao prego, acho que conseguiu... Uh, de facto, uh, passar a mensagem de facto eu fiz tudo que era possível para evitar isto não me levaram a sério, não há mesmo outra uh, alternativa uh, com aquela puxão de, de orelhas uh, à esquerda uh, fundamentalmente. Por isso acho que desta vez uh, conseguiu uh, contrariar um bocado aquela ideia de que ou melhor, teria conseguido evitar aquela ideia de estar um bocado de cabeça perdida, se não é aquela manobra com o carro, não é? É, é, é fatal mesmo, é fatal. Mas falando a sério, acho que, acho que sim, acho que foi eficaz. E
1: sendo eficaz e tendo uma data que me pareceu razoável, não tivéssemos nós, obviamente, escolhido antes, eh, apareceu que ao contrário da, da, da ideia muito seca do discurso, foi um discurso fortemente ideológico, não é? Para mim teve ali contornos, Eu, quando ouvi aquilo, o meu primeiro impacto, depois fui ler as palavras e não sei o quê, mas o meu primeiro impacto era... Conti, o meu primeiro impacto foi, ele é presidente de todos os portugueses, menos dos bloquistas e dos truques dos, do PC. Confesso-vos que foi a minha primeira reação, de tal maneira, eu acho que ele foi hábil em isolá-los, como eles sendo a fonte da crise e, de alguma maneira, preservando o governo. O que, para mim, epá, deu sinal a, a, a aquela ideia que ficou um bocado também no ar, de que, não acontecendo nada, ou seja, não acontecendo nada, e olhando para a sondagem, nomeadamente que o público publicou, ou seja, não acontecendo nada de especial, acontecem umas eleições, mas fica tudo razoavelmente na mesma, a solução que o Presidente privilegiará, e pelo menos deixou mais ou menos assinalada, não é a mesma de antes. Ou seja, podemos estar perante um quadro parlamentar perfeitamente igual àquele que, 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 que temos tido ao longo destes dois últimos anos, mas o Presidente, pelo menos, julgo eu, de uma maneira muito hábil, porque nada disto está lá, ele pode negar completamente todas as ideias, nada disto está lá textualmente, mas ele assinalou aquilo que se calhar preferirá daqui, e que estará, e falaremos mais para a frente, mais ali pela zona do centro, de alguma maneira, consagrado nessa rejeição que ele tem da, da solução apostada até agora e evocando o exemplo do, 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 daquilo que ele fez no, no tempo do Guterres. Tu é que podias nos dar um bocadinho de contexto aí, Ana, porque sendo, tendo em conta a minha fraca memória e não ter participado nunca muito nas secções de política, pá, já não me lembro o que é que o Marcelo andou a fazer para conseguir não. viabilizar três orçamentos. Não, Fica aquilo era muito... é giríssimo. Eu confesso eu... que vivi
0: esse tempo com bastante entusiasmo. Porque o Marcel, como presidente do PSD, era algo verdadeiramente... Mas acho que era útil lembrar um
1: bocadinho isso. Como é que ele fez três, 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 foi três orçamentos, suponho eu, que ele privilegiou ali do, no tempo do Guterres?
0: Por acaso é engraçado que o Marcel conseguia fazer o Marcelo teve ganhos de causa aquilo que se diz que o PCP e o Bloco de Esquerda precisavam para conseguir realizar esse orçamento e eles consideram não um ter tido o Marcelo teve não nos podemos esquecer do referendo ao aborto e do referendo à regionalização isto foram ganhos de causa do Marcelo o que ele, que ele conseguiu obter do Guterres para viabilizar os orçamentos. Portanto, é aquilo não foi barato. Ele conseguiu adiar a despenalização do aborto em Portugal durante milhões de anos. E a regionalização também adiou-se na dia. Parece que vai hum. ser agora na próxima legislatura. Já se fala essa, nisso. Essa é o Marcelo teve... O, divert... o engraçado disso é que ele parece que vem falar agora de que viabilizei ou viabilizei sem exigir nada em troca. Mentira! Ele exigiu coisas muito graves em troca. E esse, oh, olha, mas não, não, achas prendos... nessa,
2: não achas que nessa altura não havia tanto a percepção daquilo, daquilo que se estava a vender? Uh, não achas que o PS e Guterres, pelo menos num primeiro momento, terão sido aquele, o resultado do, do, do referendo à regionalização? Uh, foi uma surpresa, não é? Ou melhor, na altura provavelmente não terá sido uma surpresa, mas alguns meses, antes, alguns meses antes do referendo teria sido. Foi uma surpresa, até porque o próprio Marcelo
0: era pró-regionalização, e isso é muito divertido, porque o referendo à regionalização foi uma maneira de Marcelo ultrapassar as divergências dentro do, ah, do seu próprio partido. Ele defendia a regionalização, os seus barões todos, elitistas, solistas e liberais, eram contra e alguns nortenhos norte também, não, 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 estava, não estava circunscrito a Lisboa, estou a usar esta expressão porque toda a gente a conhece e é do britonês, mas o Marcelo, aquilo foi uma maneira de resolver um problema interno do PSD, mas também o PS era para a regionalização, ele disse, ele voto o uhum. um orçamento, ele agora aparece com esta frase... Uh, quase a dulcificar o seu mandato. Mas o Marcelo até foi um líder da oposição que teve muito pouco sucesso uh, porque entrou naquele momento da ascensão do PS. Os líderes da oposição que entram na mudança de ciclo têm uhum. pouca sorte. Uh, uhum. Enfim, uh, a democracia ensinou-nos isso. De ser líder da oposição como António José Seguro. Há muitos exemplos de de pessoas não tiveram sorte nenhuma e Marcelo não teve sorte nenhuma como presidente do PSD. Depois, entretanto, veio a receber os louros todos agora ao ser eleito presidente da República. pronto, Valeu a pena esperar, mas aí não teve sorte, tinha muita contestação interna. Mas ele fazia exigências divertidíssimas. Eu se começo a falar disso, não acabo. Portanto, há uma vez era falar, só, era só um
1: tópico, não vale a pena ocupar-se do programa todo com esse <risos> Não, rimando. não, não,
0: mas há uma exigência, Marcelo exigia. Há de alguma contestação, ser eleito por 70% dos votos, como se isto hoje fizesse fizesse sentido na cabeça de alguém. Então, houve vários congressos onde Marcelo, até houve um em que acho que alguém aldrabou os votos. Eram 69,9 e passaram a dar um para 70, uma coisa <risos>
2: assim. Foi é
0: uma coisa muito, muito divertida. E só para dizer que Marcelo foi um líder da oposição duro com Terres, embora tivesse realizado os orçamentos. Não foi o líder que fazia que sim, que sim. Ele fazia oposição 11 meses por ano e durante um mês depois de realizar o orçamento a troco de um ganho de causa forte. Parece o PCP para... é isso,
1: não é? Diz. Parece o PCP. <risos> bem visto, bem visto. Sim.
0: Até o PCP até agora,
1: é um fácil. até agora. É o PCP até agora. Mas tu gostaste do discurso dele?
0: Ah, gostei, gostei. Acho que... Gostei, gostei. Acho que ele conseguiu justificar a dissolução parlamentar.
2: Lembra-te do ponto de partida? Do, do ponto em que ele vinha? Que era mesmo muito baixo, muito era difícil. Péssimo.
0: E acho que, e lá está, é a questão das expectativas, não é? Cortou sempre. Portanto, as expectativas eram muito baixas e a justificação dele, ou seja, quando ele põe a justificação de que a solução governativa está esgotada, de repente toda a gente percebe porque é que, porque apesar do PCP e bloco de esquerda não quererem eleições e dizerem que podia ter, podia ter havido um segundo orçamento, não era necessária esta solução, a verdade é que. A solução governativa estava esgotada. Quando o Marcelo põe isso, as pessoas, toda a gente percebe, de facto, como é que era possível ainda mais continuar com esta solução, já com a, com a desconfiança que já havia entre os partidos que a compuseram e que a formaram em 2015 e que, afim, a sustentaram em 2020 ainda, 2019, 2020, por aí fora. Uh, eu acho que sim, acho que ele ficou claro e como o David disse, e a gente falará mais à frente abriu a porta, usando o seu tal exemplo que não é tão doce como ele, como ele dá a entender mas de que pode defender outra solução que não seja a geringonça que será muito se calhar, mais do agrado do seu espaço político, como é vivente
2: se calhar essa é uma excelente agulha para o outro tema o do regresso do, do centro mas ainda aproveitando um bocadinho o, o, o discurso de Marcelo Rebelo de Sousa, vocês não acham que ele também corta um bocado a sua própria retirada que reduz a sua margem de manobra? Vamos supor que, de facto, as eleições dão uma correlação de forças absolutamente semelhante uh, àquela que temos hoje. E que António Costa, depois de ter dito aquilo que disse de, sobre o bloco central e as soluções de centro, que acha que que, que, tem que, haver mesmo, que tem que haver mesmo duas alternativas contrastadas, à esquerda e à direita. Um, não, não estamos a, a reduzir a margem de, de manobra para se, se António Costa decidir reeditar a, a geringosa. O que é que pode fazer Marcelo depois deste discurso? Exigir os acordos escritos. Sim. Sim, seria uma, uma forma de, de... Uma forma
1: de, garantir ser, de, de diferente uma, dentro do mesmo... Exatamente, caso,
2: é? fazer igual uh, com alguma com diferença que o justificasse. Sim, senhor.
0: Temos agora que discutir o acontecimento do fim de semana, certo?
1: É verdade, aconteceu, não é? Não sei muito bem como é que... que como é que se pode dizer, para quem quiser, quem, quem, quem gosta e, e, e gosta de acompanhar estas coisas, nomeadamente via a TV, ali só teve direito a umas entradas e umas saídas, não é? De, de, lá do pavilhão em Aveiro. E confesso que ao longo do tempo pareceu-me disputado, olhando retrospectivamente com alguma atenção, eu arriscaria a dizer que o Rui Rio está muito próximo da derrota. Porque olhando aquilo que podia ser uma discussão em torno de datas e tudo isso, a maior parte dos sinais que tu retiras, e não estou só a falar de obviamente da derrota que ele tem depois no próprio Conselho Nacional, mas todos os sinais que se retiram é de é de alguém que, que tentou, dentro daquilo que é normal, também nos partidos, não tenho sobre isso uma visão muito dramática, jogar com regulamentos, agendamentos, com, com eh, cadernos eleitorais, e tudo isso sempre, para mim, parece-me sempre numa situação em que ele tentou claramente inverter a narrativa, nós estávamos a semana passada a pô ao lado do líder do CDS eh, na recusa de, de querer discutir... Eh, a chefia Interna, a, a liderança querer obter um esclarecimento interno e discutir a liderança do PSD, e, e ele tentou inverter essa narrativa, ouvir dizer, sim, senhor, até, até vamos encurtar prazos, que temos é que estar disponíveis, eu não tenho nenhum problema. De, sim, senhor, eu estou aqui disponível, até quero um colégio eleitoral mais alargado, sem gente que não, que não pague cotas a votar, mas é tudo, são tudo um bocadinho esquemas de quem já não tem muita confiança, se calhar, na capacidade que com as atuais e as, as, as regras de jogo internas do PSD ganhar, e que por isso deita a mão de uma série de recursos para, por um lado, inverter a narrativa, mostrando-se como alguém que afinal não fugiu à guerra e está ali disponível para, para, para a batalha, e por outro lado tentar encontrar, gerar alguma confusão no campo do, do, do adversário, ou, na, ou mesmo na, na própria maneira como a disputa poderá ser encarada não sei o que é que vocês acham, mas foi mais isso que olhando para o futuro e depois, epá, como sempre, faz -se aquelas perguntas, nomeadamente né? na televisão, isto vai, ser, vai prejudicar a imagem do partido. Eu acho que até não, acho que até conseguiram, conseguiram fazer aquilo dentro dos, ter, dos trâmites da civilidade, mas cada vez mais me dá a, a, a ideia de que se não está decidido, anda lá perto. Mas posso estar completamente enganado.
2: Que é que, uh, eu também não posso deixar de reparar Uh, neste, uh, neste paradoxo da, da, das vitórias, o Rangel tem vindo de vitória em vitória, uh, no PSD, dentro do partido, e depois tens a sondagem uh, a dizer que os portugueses, de facto, consideram que Rio seria o melhor candidato uh, a primeiro-ministro. Né? Por outro lado, uh, também relacionado com isto, tens, uh, é, é impossível não reparar Nesta, nesta tentativa de, de, de flexibilizar as regras e abrir cadernos eleitorais e abrir-se a, a não E este é o secretário-geral de Marcelo Rebelo de Sousa, que foi altamente impopular no partido pela disciplina e pelo rigor draconiano que tentou pôr, nomeadamente, com um processo de refiliação Uh, que foi uh, implacável, mas... Sim, que foi dizia... quase um,
1: um momento único na vida partidária portuguesa.
2: Sim, sim, sim. Aliás, não, não, não fica nada mal a Rui Rio, uh, de, ma de maneira nenhuma, mas uh, é impossível uh, não reparar agora nessa diferença, <risos> nessa, coisa, né? Né? nessa é, incoerência.
1: Pois... Não é? Eu acho que há aí algum... Esta tentativa de, de alterar, baralhar, ele já quis as datas, já quis outra data, já quis a data do Rangel, já... Epa, uma não, não, não não, análise fria, não, não prevejo nada de muito simpático para. Embora,
2: sempre, embora sempre justificando bem, embora sempre com. Uh, não, não digo, contrário, justificações, não digo contrário. Uh, Algumas razoáveis.
1: delas até razoáveis, sim. Algumas delas sim. até razoáveis.
2: Rio move -se sempre muito por estas convicções, não é? Mesmo que pareçam mal, se for realmente aquilo que ele acredita, justiça lhe seja feita, não, não deixará de as apresentar e de as defender. E tu, Ana, por acaso que
0: acho sinceramente que apesar das contradições relativamente ao tempo em que era secretário-geral de Marcelo Rebelo de Sousa, uh, não deixo de achar que neste caso Rio tinha alguma razão. Uh, fazia mais sentido abrir aos militantes sem cotas. Uh, eu sei que ele faz isso por razões de, de interesse pessoal, de achar que pode indo ao partido, aos fundos do partido, quando ele poderá obter mais, mais votos, mas a verdade é que qualquer líder que abrisse, como aconteceu um bocado também o caso do António José Seguro, que abriu primárias para a eleição, que acabaram por dar um reforço ao António Costa brutal, incrível, com imensa gente, de, claro. portanto isso
2: não, bueno, eu acho necessariamente... que tens razão, não é
1: claro não é claro que fosse ele uh, o principal beneficiário, mas eu Exatamente. acho que o, o, até aí o simplesmente apostar em baralhar a coisa me dá essa ideia de que ah. não, tem, não tem o terreno futuro seguro, não é?
0: Não tem, não tem, não tem. Eu também acho Eu acho que isto já está decidido para o Rangel. Acho que, acho que para o Rangel agora... É por isso que também não entendo porque é que Paulo Rangel não aceitou a decisão de Rio que, de antecipar as diretas para dia 20, que me parece absolutamente razoável, por uma questão que é, é, aquilo, é, 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 é menos uma semana em que o PSD não está a fazer oposição, e precisa...
1: Eu acho que o Rio tem alguma razão e eu não sei se até Rangel não deveria fazer isso por outra razão. Eu acho que se alguma coisa pode determinar ou pode alterar o atual Estado, que nós estamos aqui mais ou menos a constatar, é uma campanha violenta. Exatamente. É uma campanha violenta entre eles. Isso pode de alguma forma alterar alguma coisa, eh, alguns votos, alguns militantes mais livres e eu acho que Rio está apostado nisso. Espero que para a sanidade do PSD e da democracia não seja tão violenta como às vezes as campanhas internas podem chegar a ser.
0: Sim, sem dúvida. Acho que apesar de tudo, como tu disse, se esta aquilo não foi o CDS, não foi aquela miséria que assistimos nos Conselhos Nacionais de CDS, mas, mas obviamente é um partido que não está arrumado e que se tivesse arrumado no dia 20 de novembro era melhor para ele e para, os seus, e, e para os seus objetivos eleitorais, do que estar no dia 27. Não entendo aí essa recusa de Rangel, mas pronto, deve ter as suas razões, deve achar que ainda precisa de mais uma semana para captar mais votos internos. É a única explicação que eu consigo ver nisso. E, mas acho que Rio, neste caso, tem razão. E por internos ou nas diz. bases, é? internos, bases se calhar, nas até bases, mais
2: nas bases. Internos ou nas bases se calhar até mais nas bases. Não sei, eu acho que apesar de tudo se havia eleição em que de um ponto de vista puramente racional fizesse sentido, e isto porque vamos ter legislativas imediatamente a seguir, fazia sentido ter o universo mais amplo possível para as pessoas votarem naquilo que consideram ser um candidato a primeiro-ministro, quase que no dia seguinte eram estas. Sem por, essa, por essa proximidade Álvaro, chuta o terceiro tema o nosso terceiro tema é o Bloco Central que evidentemente já, já fizemos aqui alguns afloramentos a propósito do discurso de, de Marcelo Rebelo de Sousa mas que parece que devagarinho desde as autárquicas tem vindo tipo bola de neve a rolar em costa, a crescer, a crescer com o chumbo do orçamento já se tornou uma, uma bola grande e agora, enfim, já é um elefante no, no, no meio da sala. Já não é um elefante, já é, no, já é mesmo nomeado. E estocou-se agora esta entrevista de, de, de Manuel Alegre na, na, na TSF e no JTN e no, no, no grupo. Uh, a sugerir aquilo que outras pessoas do PS já, já, já vinham fazendo, que era uh, o PS provavelmente vai ter que considerar uh, outras soluções, mas está em causa o posicionamento do PS como partido de esquerda, uh, mas se calhar tem que pensar noutras alianças uh, para executar... Uh, o PS vai ter que escolher, acho ah, é que vai ter que
1: escolher entre Pedro Nuno Santos e Francisco Assis, é?
2: Uh, nesta altura não, nesta altura, nesta altura não, nesta altura não, não sei o que é que está nas estrelas do, do, do PS uh, eu
1: estava aqui eu tava aqui não estava não a pensar no PS, estava a pensar obviamente nas posições que, que, que ambos têm e que tiveram no início desta aventura há seis anos eu, eu acho que, que não, porque, atrás, não né?
2: porque não vai acontecer aquilo que alguns comentadores uh, têm pedido e que o próprio Marcelo Rebelo de Sousa e bem, pede que é, até para não acontecer o que aconteceu em 2015, em que na última semana de campanha em Setúbal, António Costa e Jorge Coelho diziam votem em nós, porque sabem que com o Bloco de Esquerda e com o PCP nunca, nunca teremos, não há aliança possível, não é? Para que ninguém se possa sentir enganado e tal, desta vez era muito útil realmente as pessoas dissessem Uh, com quem pretendiam governar e inclu, incluindo, incluindo, se uh, uh, estavam abertas uh, a considerar as duas hipóteses, uh, a virar-se à esquerda ou à direita, que uh, se olharmos para aquilo que se passa na Europa com alguma maturidade, também é uma posição legítima. Também é uma posição legítima.
1: Oh. Oh, Alvo, civicamente tens toda a razão. Eu, como eleitor, estaria muito mais habilitado a responder com responsabilidade, ou fazer uma escolha responsável, se soubesse o que é que vai acontecer. Na parte que nós sabemos da história, sabemos que raramente isso acontece, eles vão deixar as portas todas em aberto, porque quando o clima, vão-se atacar uns aos outros e por isso é que tudo, nada disso faz vai fazer muito, muito sentido nesta, nesta, epá, nesta democracia ainda em construção. Eu acho que uma coisa gira é o facto de, de Rangel ter sido razoavelmente claro sobre isso, embora aquilo que se diz durante uma campanha interna eleitoral poderá vir a ser esquecido no futuro, não é? Ele já, já disse que não, que não faria alianças cochegas já disse que também não participaria não, numa aliança de, de bloco central, mas iremos ver, se eu for eleito líder do PSD, o que é que, o que, é que, poderá, o que, é que poderá acontecer. Claramente eu julgo que, que por um lado, a ideia de exaustão, não é? Que nos leva a uma crise política e, e nos conduz a eleições, estará presente não só uh, na cabeça dos políticos, mas também de muitos eleitores, e por isso a ideia de que temos dois anos, pelo menos. Eu não percebo muito bem porque é que as pessoas pensam que só temos dois anos, é porque ainda estão. Não era eu a dizer, era alguém que me mandava um mail a dizer, ah, mas se for só dois anos, um Bloco Central, qual é o problema? Eu não sei nem que eles foram não. Para os dois anos, mas é? é assim. ainda Sim. estão a funcionar no calendário.
0: Porque o Marcelo. É... Houve já uma notícia experiência em que o Marcelo dizia que pelo menos que dure dois anos. Dois anos. Portanto, já está tudo.
1: Já estamos, dois a, já, anos. já estamos a pensar em ciclos de, de, de dois anos, a tal ideia de que vamos ter agora ciclos de facto mais curtos. Eu acho que, que desejavelmente, se, se, se vier a repetir o que as sondagens estão, alguma coisa tem que ser diferente. Pode ser que uma Ana diz um acordo escrito ou a entrada do PAN no... no no, no, dentro do governo, a entrada do bloco, não sei, acho que alguma coisa diferente deveria ser à esquerda. A outra solução que vai ficar sempre pendente no ar é esta possibilidade de um, de um bloco central, até porque há quem defenda, como já ouvimos, que se, por exemplo, o PSD for o partido mais votado e tiver... Eh, e tiver necessidade de, de um apoio que fosse até aos votos dos deputados ou deputado do Chega, deveria antes disso preferir uh, ou, ou colher o apoio do, do, do Partido Socialista numa ideia de cordão sanitário que o PSD até agora não fez. E por isso Sim, é verdade, dependendo...
2: mas também mas passaria a batata quente para o PS, não é? Uh, também teria que ser o PS a disponibilizar-se para evitar, uh, enfim...
1: Ah, e para isso para o PS de ser o partido mais votado coisa que nenhuma sondagem até agora Era, se aproxima, é. mas valem o que valem mas, mas, mas acho que julgo que é esta mais ou menos indicação não sei como é que o PS, uma das curiosidades que eu tenho é perceber como é que o PS digere isto não é? e por isso é que eu falei Central.
0: Sabes que a coisa que me fez mais confusão nesta entrevista que Manuel Alegre é? deu a, ao JN e à, e à TSF foi Manuel Alegre, que foi um candidato presidencial que nos últimos anos sempre foi considerado ala esquerda do PS, que foi um candidato presidencial apoiado pelo Bloco de Esquerda, é preciso uhum, não esquecer uhum. isto, portanto, eh, tem todos os pergaminhos à esquerda do PS que se possam imaginar, Manuel Alegre vem dizer que Costa tem que se virar para a sua esquerda e também para a sua direita, portanto, é Manuel Alegre que acaba por... Eh, tornar a solução do Bloco Central mais, como se diz, usando uma expressão inglesa, adaptando, palatável, ou seja, mais aceitável eh, do ponto de vista político, para um, estamos a falar de um homem que é da ala esquerda, de um homem que apoiou o um Ana Gomes nos presidenciais, que teve o apoio do Bloco de Esquerda, que é o candidato do PS que tem o apoio do Bloco de Esquerda, Acho que é o caso único, não é? Desde Mário Soares, eu, quando não havia bloco de esquerda, foi apoiado com os sapos do PCP.
1: O que tu estás a dizer de outra maneira é que estes dois anos de falsa geringonça deixaram marcas, de tal maneira que alguém tão à esquerda como, como admito, o Manuel Alegre... Admite uma
0: coisa dessas,
2: admito pessoas... uma coisa
0: dessas. É a constatação de um impasse, no
2: fundo. É a constatação de um impasse. É? Não, é, mas, não, mas não também Manuel Legre diz outra
0: frase que não deixa de ser interessante há bocado eu e o Álvaro estávamos uh, não fora do ar a tocar umas ideias sobre este assunto mas uh, que é que o Manoel Légio também diz que poderá chegar à altura de outros protagonistas quer dizer, uh, ele joga em dois cenários ou seja, uh, ou Costa e eventualmente a direita Bloco Central ou então outros protagonistas. Poderá chegar a hora de outros protagonistas. Outros protagonistas, penso que ele se referirá, já muita gente fala de que, do esgotamento das lideranças do Bloco e do PCP, permanentemente, de, Eu lembrei-me disso
1: outro dia, Ana. Mas também
0: percebi... do
1: PS. Eu lembrei-me disso disso outro dia, quando percebi que os eleitores, tirando o caso, se houver alteração de de, do, de liderança no PSD, e a que já houve no PAN, vão votar na mesmas cabeça de lista que votaram há dois anos atrás. Não mudou assim grande coisa, não é? De tudo Estes dois já seriam uma coisa, mas o resto começa a aparecer. E eu acho que estes sintomas de esgotamento da solução depois ultrapassam os próprios protagonistas, depois contagiam um bocadinho a maneira como os eleitores veem todo o cenário e quando os protagonistas são sempre os mesmos, eh, eh, acentua essa sensação de, de cansaço e por isso é, eu não sei se, que, se, uma, se o Manoel Alegre está, como tu dizes, já, já a antecipar eh, prováveis mudanças, nomeadamente aquelas que poderão sair e que são normais que saiam depois de resultados e da leitura dos resultados eleitorais que, que cada partido fará durante a noite. A, a minha pergunta era mais às vezes do próprio... Que teve, de, que teve opositores como foi Francisco Assis a esta solução que passou quatro anos mais ou menos embevecido com ela o muro de Berlim tinha caído e caiu pessoas, pá, pá. aí ah, eles continuam todos numa posição? Tão, mas nunca tinham participado de uma coisa assim e por isso sirva a metáfora para o que serviu, a gente pode ficar agarradinho a ela, ali a hora me farpado, mas a metáfora, evidentemente aconteceu uma coisa completamente nova na, na política portuguesa que baralhou e por isso agora agarrado. E que durou
0: muito tempo.
1: E que durou imenso tempo, seis anos é muito tempo para um grupo ou é. dois governos minoritários. E, e eu julgo que havia, há muita gente no PS que gosta disto e gosta de e gostava que o namoro à esquerda continuasse e não o um namoro o um possível namoro a direita ou sustentação. Haverá protagonistas uh, dentro do PS e fora do PS como a Presidente da República que preferirão este entendimento tentando, se calhar, já dada como, dando como perdida que me parece uma daquelas perguntas que sucede sempre à hipótese de haver um entendimento nesta área, a ideia de que corremos riscos no, do aumento dos extremos quando ao centro misturamos as soluções e não as, e não as diferenciamos. Mas isso se calhar é uma pergunta para nos, para nos preocuparmos bastante mais lá para a frente ainda não será aquela. E, pá, e depois prevejo que apesar de nós podermos estar aqui a falar na campanha, não sei até que ponto aquilo que o Álvaro dizia dessa necessidade de serem mais claros em relação às, às alianças de até que ponto é que nós próprios, comunicação social e os eleitores, vamos conseguir que, que eles sejam mais claros nisso e não, e não...
0: Acho que da nossa parte temos que exigir o mais que possamos, não é? Uhum. <risos> que sejam claros. Eu também Mas, não sei se Alegre... é difícil. Uh, o PCP, a entrevista de Jerónimo de e ele uh, tem uma frase, uma frase Clara, que é que a geringonça não solta a repetir, mas depois tem uma frase equívoca, que é que o PCP está disponível para convergências...
1: Uh... Ele diz a geringonça ou esta geringonça?
0: Esta geringonça, sim, é, é tal é. A que é.
2: não se repete. É.
1: Está ajudado,
2: não, não isto, isto, isto pode ultrapassar-se, de facto, com objetivos programáticos, com, com objetivos. Mas lembro-me que já da primeira, a, a segunda geringonça correu muito mal. Se calhar estávamos a falar de seis anos se calhar falaríamos de 5 se não tivesse ou de 4,5 se não tivesse havido Covid, atenção uh... Mas a culpa também é do PC Álvaro, porque o
0: PCP não quis acordos escritos, ou seja, não nós estamos a falar só que o governo não queria, é verdade que não
2: queria O PCP não quis e o PS adorou Claro E o PS disse o PC, ai, o, o PC, ai, não, não me faças uma, o coisa, o não me opinião
0: opinião uma e coisa Não mesmo. sei uh, porquê Não sei se é porque Costa, o pai do Costa era do PCP, se por uma razão qualquer que nos escapa, o, PCP, o Costa
2: achou que o PCP estava garantido e não estava. O PCP, em 2019, em outubro de 2019, também não podia ter dito qualquer coisa, porque se vocês se lembraram daquilo que foram os trabalhos jornalísticos sobre a gerimosa até às legislativas, até 2019, nós estávamos constantemente a ver em todos os jornais Uh, 60% dos acordos já estão cumpridos, uh, aquilo eram reversões e aquilo foi relativamente fácil de, de, de reverter e de cumprir, a determinada altura sempre que o PC, o Bloco de Esquerda abriu a boca, levavam com, com as estatísticas, levavam com o documento, mas isto já está ou está, ou está em vias de, de estar. E de facto secava-os um bocado. Esta é aquela solução que a continuar, de facto, assim, como Jerónimo de Souza uh, tem noção, é o esvaziamento do, 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 do PCP e do, e do Bloco de Esquerda. Uh, nesse aspecto, acho que, acho que eles têm a razão.
1: Uma campanha interessante, vamos ter.
2: vamos, vamos
0: aos votos contra, votos a favor, David Pontes.
1: Posso ir, sim, senhor. O meu voto contra, no qual eu espero, obviamente, todo o apoio da minha coligação negativa, é contra... Uh... O facto, na semana em que soubemos que, que isto do Tribunal Constitucional ir para Coimbra não é para levar a sério, um ministro, que por acaso é do Porto, Pedro Cisa Vieira, eh, lançou aqui a ideia de que ah, vai haver uma agência europeia para facilitar as vidas das startups que se instalam em Portugal. E agora eu peço-vos, e dou-vos um doce, se vocês imaginarem, em que cidade é que esta agência europeia se vai instalar? Lisboa, claro. Ora bem, porque como nós sabemos, ao Norte e ao Centro, o tecido empresarial, nomeadamente nesta área de inovação, é muito fraquinho, e por isso Lisboa, que já tem um presente de Câmara, venha apostado nisso, precisa de mais um organismo, porque tem falta deles, e por isso eu sempre, eu aqui cito sempre para o Manuel Serrão, como diria ele, um, Dê-me um, fora de Lisboa. Até lá, é fico verdade. à espera, e voto negativamente, e sublinho, acho, lamentável, isto é, mesmo lamentável. E este governo, que tu dizias que, que é regionalista, o PS, eu, sim, sim, eu estou fartinho dessa conversa, não, a mim não me convence. Uh, continua a replicar basicamente os mesmos, uh, os mesmos defeitos de sempre. Uh, para dar para, Mas... para o meu voto positivo, deixo aqui, que se calhar depois o, o Ruben agarra e põe no final um, um disco interessante de um quarteto de cordas, imagina vocês, uma coisa chamada Ataca Quartet. O disco sai muito fora de, de muitas coisas que eles fazem e eles têm essa vantagem engraçada de, de, de com um quarteto de cordas, fazerem música clássica, mas abordarem também música contemporânea num, numa mistura que me parece bem divertida e por isso se calhar nestes tempos de muita vusearia uh, alguma música instrumental pode ajudar aos nossos, aos nossos espíritos.
2: Álvaro, voto a favor? O meu voto a favor é uma certa... Eu, eu vou ser absolutamente sincero, eu não tenho dois votos a favor, eu tenho um, um voto contra e um voto contra.
1: Uh, como negativo é negativo mesmo, é contigo. Como é que. Opa, isto,
2: ou, ou é para ser coligação negativa ou é para ser outra coisa qualquer. Bom, o, o meu primeiro uh, voto contra uh, são as notícias do dia relativamente aos comandos e, ao, e, a, e, e às suspeitas de, de tráfico de uh, diamantes, ouro e droga, uh, com as missões destacadas no, no exterior. É uma pena porque tínhamos tido uh, o prestígio das Forças Armadas fortemente beliscado pelo caso de Tancos. Uh, tivemos o episódio das vacinas que parecia uh, ter recuperado e feito milagres uh, pela, uh, uh, pela reputação das nossas Forças Armadas e agora é triste ver as nossas Forças destacadas que têm sido tão condecoradas em Portugal e sobretudo tão elogiadas no estrangeiro, é a associadas a uma coisa deste género. O outro voto contra, que eu posso transformar se calhar num voto positivo, dizendo que desta vez a comunidade internacional parece um bocadinho mais sensibilizada, uh, para não estarmos sempre a desculpabilizar as ditaduras de esquerda da América Latina com o argumento de que são sabotadas, pelo Ocidente, e são, e a gente sabe como, uh, em larga medida, uh, Cuba, a própria Venezuela, também há ali uma dose de sabotagem do, do, do Ocidente uh, muito grande. Mas, depois, há limites de, de decência e de direitos humanos e, de, e democráticos que realmente não, não podem, e aquilo que se está a passar agora na Nicarágua, de uma eleição presidencial para o quarto uh, mandato do Ortega, com sete opositores. Detidos, isto, enfim, é um oh, 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 bocado oh, oh. cómico, mas é profundamente trágico, Detidos uh, realmente sugere que... Do... Alguma, alguma coisa tem que mudar no mundo especialmente não é? não. diria
1: eu especialmente dramático para eles mas também para quem na adolescência pá, andou a achar que... É evidente, contra-somoso, é
2: Nicolás... satinista claro, claro, claro isto é particularmente doloroso doloroso
1: que não deixa qualquer ilusão sobre essas promessas utópicas é isso, é na adolescência isso. ainda dá para acreditar mas infelizmente a vida adulta mostra-nos que são tão, tão é duras isso, e tão más. é mal.
2: isso, é isso, mas... Uh... Um gajo tem que lamber estas feridas, é verdade.
1: Oh, Ana, faltas tu.
2: O meu
0: voto a favor vai para o último livro do Mário de Carvalho, que estou a ler, até por razões de trabalho, porque vou entrevistá-lo. É uma, um dos meus escritores favoritos, confesso, que é o De Maneira Que É Claro, que são pequenos textos memorialísticos. Enfim, é um, uma coisa magnífica. O meu voto contra vai para o PS Porto, porque uma das vereadoras eleitas, penso que não militante socialista, mas independente, Acabou de se juntar a Rui Moreira. Uh, portanto, o PS já tinha tido o um pior resultado sempre, uh, a candidatura Tiago Barbosa Ribeiro, e agora uma das escolhidas, também não sei onde é que foi escolher, confesso, uh, acabou a, a, a sair do partido, passou a independente e, e com críticas muito violentas à Conselhia. Acho que diz que de Tiago Barbosa Ribeiro, só está a pensar na sua carreira política, só está em Lisboa, é uma, uma coisa de lavagem de roupa suja, confesso que tanto poucos dias depois das eleições aquilo já tinha sido o pior resultado de sempre. Mas tinha o eleito pouquíssimos vereadores, mas agora com isto e Rui Moreira, parece que nasceu com enfim, com, com a cara virada para a... para a lua. O DRR. O DRR. <risos> Aquela é da fosa, o DRR. É capaz de não ser muito coligação negativa.
1: E ficamos por aqui? Está fechado. Dá-lhes música, Ruben. Dá-lhes ah. música. Real life.